0: Durante las cacerías de brujas que ocurrieron desde el siglo XV hasta el siglo XVII, las mujeres no eran las únicas afectadas por la superstición, la paranoia y el odio público muchos animales fueron involucrados en verdaderos juicios al acusárseles de violencia y brujería. Gatos, perros, aves e incluso caballos eran acusados como personas a los que se les pedía que rindieran testimonio. Tan ridículo como suena, se aprovechaba que eran incapaces de defenderse para ser ejecutados por estos crímenes. En la actualidad, como toda ley contempla que ante un crimen se necesita una parte denunciante, la Ley General de Bienestar Animal facilita la mediación en caso de maltrato animal para otorgarle una voz a aquellos que no la tienen para hacer valer sus derechos. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, platicaremos sobre mediación en conflictos por el bienestar animal con la doctora Teresa Ambrosio Morales, académica e investigadora de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la maestra Yadira Aide Huerta Reyes, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la doctora Claudia Edwards Patiño, investigadora de la Facultad de Veterinaria, Medicina y Zootecnia de la UNAM.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos, soy Ángeles Casillas, les saludo. En una emisión más, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Ya saben, estamos aquí en Radio UNAM, en la Corona del Valle, aquí en cabina, y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Ya hemos hablado en otras en otras ocasiones acerca del maltrato animal, de estas consecuencias lamentables, pero también de estos protocolos de denuncia y de atención, y de toda la parte que tanto la investigación como la academia está haciendo en beneficio, en bienestar de estos animales. Sin embargo, hoy vamos a tratar un tema específico, que son aquellas, digamos, como controversias o conflictos y cómo se resuelven, que se pueden dar. Y vamos a hablar de conciliación y mediación que están justamente en los conflictos por el bienestar animal. Antes les voy a pedir, si tienen alguna pregunta o duda vinculada con esta temática, escuchen nuestras diferentes formas de comunicación:
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
2: Ya regresamos, estamos aquí en Vida Cotidiana. Vamos a presentar a quienes nos acompañan, no es la primera vez que las tenemos, ya van a ser nuestras invitadas consentidas. Doctora Teri Ambrosio, bienvenida, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿Cómo estás, Ángeles?
2: Ah, muchas gracias. Maestra Yadira, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Al contrario, muchas gracias. Y ya sabes, doctora Claudia, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar, si les parece, antes de empezar a hablar propiamente de estos elementos que tienen que ver con la conciliación y e mediación, eh, Doctora Tere. ¿Por qué se presentan? Este, ¿Qué conflictos se pueden dar este, que hagan que sea necesario que se lleve a cabo en estos procesos?
3: Bueno, como hemos mencionado, el maltrato animal tiene personas que están generando este tipo de maltrato. En este tipo de maltrato se generan también conflictos entre las personas. Y en algún momento, la forma de resolverlo ya lo vimos, hay delitos que son de maltrato animal, pero aquí tenemos también legalmente opciones de solucionar estas controversias de acuerdo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en materia penal específicamente a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal que nos establece como varias formas alternativas, pero dos grandes formas alternativas que ya hablarán este, también eh, mis colegas, que es la mediación, y la conciliación que podemos utilizar para mejorar el bienestar animal de una manera pronta y expedita en, en bienestar no solamente del animal, sino de las personas en conflicto por buscar este bienestar animal o por generar lo contrario.
2: Y fíjense bien, este, para que seamos muy puntuales, hablamos de personas que están involucradas en un conflicto, tanto quién puede, pensemos, establecer la denuncia como de a quién puede estar generando un acto de violencia o que está en contra de las leyes en beneficio de este de estos animales. Uh -huh. Y antes de llegar a una sanción, digamos, legal y penal, hay estas dos opciones. Si les parece, si nos escuchan amas de casa, niños, sobre todo, que tienen a sus a sus eh, mascotas, que conocen a alguien en su entorno, que puede estar presentando un animalito, algún acto de este tipo, escuchemos
1: ¿Qué debemos entender primero por conciliación, Claudia? Bueno, la conciliación ya se da cuando tú haces una denuncia, vas con la autoridad y la autoridad te dice cómo vas a, a resarcir el daño o cómo vas a hacer la resolución de, del caso. ¿no? Aquí ya tenemos una autoridad de por medio. Eh, en el caso, por ejemplo, de los animales de, de compañía, lo que podemos hacer en la Ciudad de México, porque podemos también hacerlo con Profepa o con otras autoridades, en, según otros animales, según otras especies de animales, pero hablamos como de eh, animales de compañía. En la Ciudad de México, si tú tienes una denuncia, por ejemplo, de maltrato, la puedes poner ante la Procuraduría Ambiental y eh, si la Procuraduría va a tu casa y revisa que sí hay maltrato... Podrían pasar dos cosas. Una es que a lo mejor el maltrato sea severo y tengan que dar vista a la autoridad competente, que en este caso sería eh, al Ministerio Público, a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, para ya trabajar, según el artículo 350 bis y el ter, el maltrato con lesiones o incluso la muerte. O bien puede ser que el animal, a veces la gente maltrata a los animales por, por, por omisión y muchas veces por ignorancia. Entonces, a lo mejor lo que necesitan es un poco de guía y decirle, bueno, pues tú tienes al animal en una delgadez extrema y lo que le estás dando, pues en realidad no es lo adecuado para tu animal, no lo nutre. Entonces, lo que tú tienes que hacer para resarcir el daño para este animal y yo no te, te dé una multa o no, no de vista a otra autoridad es llevar al perro al veterinario regresamos en un mes a revisar cómo están las cosas o en una semana a que nos enseñes que sí está la receta del veterinario, que se sabe qué es lo que tiene y entonces hacemos este seguimiento. Conciliación, y entonces, ¿quién la brinda? La autoridad, la autoridad, o sea, la, la, la conciliación es la autoridad.
2: ¿Hay suficientes personas, hay suficientes especialistas que la puedan dar? Porque estás hablando de orientación, pero sobre todo lo que me preocupa es de seguimiento.
1: La verdad es que las autoridades, por lo menos en la Ciudad de México, se ven rebasadas. Eh, yo, además de ser académica de la, de la Facultad Veterinaria, trabajo para una organización internacional y tenemos convenios de colaboración con la Procuraduría Ambiental, con la Brigada de Vigilancia Animal en la Ciudad de México, en Quintana Roo y en Aguascalientes, con autoridades similares. Y lo que nosotros hacemos es tratar de ayudar a fortalecer sus capacidades de respuesta. Pero eh, la verdad es que no es suficiente eh, los recursos que ellos tienen ni de personas ni de materiales, porque a veces sí hay que retirar al animal del domicilio eh, y brigada hace algunos años... Cada vez hay más gente que les dona material, pero no tienen una partida. Entonces, tenían dos jaulas para salvar a todos los animales en la Ciudad de México. Eh, o no tienen justamente, pues, eh, son, hay abogados, hay biólogos o hay veterinarios que no tienen una expertise en, en etología, que es uh -huh. quienes vemos esta parte del maltrato psicológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es ayudarles a fortalecer las capacidades, pero sí es bien importante que sepamos que, que están limitados en cuanto a los protocolos de acción, están limitados en cuanto a los dientes que tienen para de verdad eh, hacer sanciones, digamos. Y eh, en el personal, la Fiscalía Especializada tenía, hasta hace un año, no sé si tienen más personas, tenían solo dos peritos veterinarios. Eh, entonces, hacer necropsias, por ejemplo, si tienes, eh, hubo una vez un, un, una eh, envenenamiento masivo en el, en, el, en la Condesa, no sé si se acuerdan, uh -huh. en el Parque México, murieron como once perros. Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo haces las necropsias? Y luego la gente pues lleva al perro al veterinario y luego lo incinera y además ahí ya perdiste tu tu evidencia. Claro. La, la situación es muy compleja y creo que, muchas gracias por este espacio, que nos, que nos permite hablar con la gente y, 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 y decirles que hay maneras de solucionar pues el maltrato a los animales, eh, unas más bondadosas que otras, digamos, y, y a la vez educar para que esto no suceda. Claudia, en el ejemplo que nos colocas de este embrenamiento masivo,
0: ¿qué
1: ¿en qué consistió la conciliación? Pues en realidad el problema es que nunca se llegó a nada, porque... Primero llegó un cadáver a una veterinaria luego llegó otro cadáver a otra veterinaria cuando fueron cinco dijeron algo raro está pasando pero para eso ya se habían desaparecido los la evidencia como digo no o sea ya, ya los cadáveres no estaban entonces a la hora de querer hacer eh, una denuncia y buscar no sé las cámaras del c5 que se intentó pues no se encontró nada. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber para que esto pueda funcionar es que si tú tienes, si ves el maltrato, tienes que denunciarlo en ese momento, a esa hora. Probablemente algunas de las autoridades no conozcan los protocolos, no conozcan eh, las leyes y te van a decir, no, eso no aplica. Entonces, uno se baja su ley de internet y le dice, sí, mire, señor, aquí dice que el artículo 25 le corresponde al MP levantarme la denuncia <coughs> para que la autoridad entonces pueda hacer la conciliación o no. O puedo directamente ir a perseguir un delito. Ok, entonces conciliación,
2: como decía Claudia, conciliación es responsabilidad de la autoridad y que tiene que ver con la atención, el seguimiento y la evaluación de todos los elementos que están presentes en una estación de maltrato. Les voy a invitar a que escuchemos un material que nos prepara producción vinculada con esta temática de conciliación y de mediación. Vamos a una infografía social. Infografía Social.
0: El artículo 16 de la Ley General de Bienestar Animal estipula que será considerado maltrato las mutilaciones, excepto las requeridas por prescripción médica para salvar la vida del animal o como método de esterilización indoloro, provocar la muerte de animales con métodos que les causen dolor, sufrimiento y angustia, la cría y venta de animales con fines comerciales sin los permisos correspondientes. Organizar peleas de perros o de gallos o criarlos para este propósito. Incitar, permitir o no impedir que los perros ataquen a una persona o a cualquier otro animal. Dejar en la intemperie a los animales de compañía sin la protección necesaria para resistir las inclemencias del tiempo. No proporcionar a los animales de compañía la atención esencial para su bienestar. Convivencia con seres humanos alimento, refugio y condiciones de vida higiénicas y sanitarias. Mantener a los animales atados, encerrados o aislados permanentemente o por tiempo prolongado en condiciones que puedan suponer sufrimiento o daño para el animal. No proporcionarles atención médica veterinaria cuando lo requieran. Abandonar a los animales en la vía pública o en instituciones públicas y privadas de atención animal. Mantener animales en vehículos estacionados. Trasladar animales en los maleteros de vehículos que no estén adaptados especialmente para ello. Llevar animales atados en vehículos a motor en marcha. Utilizar collares de ahorque, pinchos o eléctricos que resulten dañinos para los animales. Utilizar animales de compañía para consumo humano o animal. La venta de animales a menores de 18 años si no están acompañados por alguna persona adulta que se responsabilice ante el vendedor. La comercialización de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, fracturas o heridas o sin las vacunas necesarias para su subsistencia. Cometer actos de zoofilia con cualquier especie.
2: Regresamos de la infografía social, estamos platicando de conciliación y mediación frente a conflictos que tienen que ver con el bienestar animal. Ya la maestra Claudia nos compartió toda la situación que tiene que ver con la conciliación, pero queremos que ustedes, quienes nos escuchan, quienes nos han seguido cada viernes, además de estos elementos de conciliación que tienen que ver con la responsabilidad de la autoridad, conozcamos qué es mediación, cómo se presenta, y más o menos si nos puedes presentar, maestra Yadira, algún ejemplo te lo agradeceríamos mucho. Sí, bueno,
4: la realidad es que coincido en todo lo que ha comentado la doctora Claudia, eh, obviamente pues hay varios métodos alternativos de solución de conflictos, o sea, no nada más es ir y quejarse o presentar denuncias y que la autoridad o el Estado haga lo que tenga que hacer, porque generalmente echamos culpas, ¿no? O tratamos de que otra, un tercero resuelva nuestros Problemas. Cuando vamos a la conciliación, como bien dijo Claudia, pues ahí va, va a haber una, una autoridad, ¿no? Que plantee una posible solución. De eso a que la cumplan, ya es muy muy complicado, ¿no? Entonces estaríamos como en un plano utópico hasta cierto punto. ¿Qué es lo que también proponemos? Pues la mediación. ¿Qué entendemos por mediación? La mediación es una figura preciosa que en México ha estado desde 1998 y que afortunadamente pues cada vez está como, como teniendo un poquito más de auge. En mediación en esta en este tipo de problemas, ¿a qué nos lleva? A que las partes que tienen el problema con los animales, a los dueños de los animales, que ellos mismos se concienticen de que son primero los propietarios de los animales, ¿verdad? Que tienen la obligación de protegerlos jurídicamente hablando, naturalmente hablando, biológicamente hablando y entonces entre ellos mismos llegar a una solución. Ahora, ¿cuál sería la distinción entre conciliar y mediar? Entre la conciliación, como ya lo, lo apuntó muy bien Claudia, pues viene una autoridad y dice, mira, tú lo que tienes que hacer es esto, no, porque va a ser la solución más factible para que ustedes ya no tengan problemas. En la mediación, los dos se dan cuenta, claro, con el apoyo de un facilitador que se llama mediador, los dos se van a dar cuenta de dónde están parados y qué fue lo que hicieron y por qué lo hicieron.
2: Los dos te refieres a quién es propietario del animal y a quién está... ¿O pretende establecer una denuncia por negligencia o maltrato?
4: Así es, a quien se pretende víctima y a quien fue victimario en todo, en todo caso, ¿no? Entonces, las dos partes, porque pues para que haya un conflicto se requieren de dos. Entonces, estas dos partes, ¿qué es lo que se propone? Que ellos mismos se autoanalicen y se concienticen de decir, ah, ok, tienes toda la razón, ya no vuelvo a dejar suelto a mi perro para que no se meta a tu jardín, a tu jardín o a tu propiedad y no la dañe, ¿no? Entonces, a, a, ahí se llegan a arreglos, a acuerdos, pero son las mismas personas. No interviene ningún tercero y eso es muchísimo mejor. Voy a decir por qué, Ángeles. Porque entonces, como ya se responsabilizan precisamente de la solución, ya no hay manera de que después puedan decir, es que me lo impuso una autoridad. No, o sea, yo lo, yo llegué a esa conclusión y yo la cumplo.
1: Por
3: supuesto. Doctora Tere Ambrosio. Sí, eh, tenemos en la Ciudad de México y en varios estados ya, Centros de Justicia Alternativa. En este caso, en la Ciudad de México, estos se encuentran ubicados en, en dos lugares, pero específicamente en Avenida Niños Héroes, número 133, esquina con Doctor Navarro en la Colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, sus horarios son de 9 a 4 y media. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Ya lo comentamos, como esto ya es delito... Esto lo ya ha iniciado una carpeta de investigación, eh, esto lo ve el Ministerio Público y lo ve un juez de control. En algunas eh, partes tenemos unas salidas alternas, hay que reparar daños y hay que hacer varias cuestiones. Y en caso de no cumplimiento, bueno, pues se reanuda exactamente la parte del proceso. Entonces yo creo que aquí hay alternativas, pero lo más importante que menciona tanto la doctora Edwards como la maestra Yadira es hacer responsables también a las personas en una conciencia de que, de que esto, si lo vemos también desde un punto de vista psicológico, algo está pasando con esa persona que está generando este tipo de agresión en contra de los animales.
2: Claro, y, y digo lamentablemente estos conflictos este pueden ser o pueden estar originados tanto por la cosa más simple que te puedas imaginar, sí. sí, este yo les comparto un caso, hay una vecina que frente a su casa hay una, un área verde de unos edificios, y no permite que inclusive los, los las mascotas, no obstante que pueden venir con su correa, uh -huh. este, por ejemplo, orine, porque Señala que maltratan el pasto, que no tienen por qué y que le enseñemos a la mascota a hacer en la taza del sanitario, ¿no? O sea, en el, en el baño. Yo le decía, ¿no cree que hemos invadido también nosotros su entorno? Así o sea, es. puede ser como, como este tipo. ¿Qué tipo de conflictos has tenido oportunidad de, 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 de estar, no sé, identificando en tu en tu experiencia? Eh,
4: bueno, a partir de la mediación en el cantidad de conflictos, desafortunadamente la ley que refirió la doctora Teresa Ambrosio se refiere exclusivamente a mediación familiar, civil, mercantil, laboral y en ocasiones y en ciertos casos a la penal, entonces todavía no tenemos como una mediación que sea propiamente entre personas dueñas de animales, ¿no? Pero obviamente dentro y entraría en la mediación familiar o civil. Ahora, las cuestiones que se nos han presentado han sido ejemplos tan simples como el que acabas de poner, ¿no? ¿Qué se propone? Pues platicar con la otra parte. A ver, a ver vecinos, vamos a sentarnos. ¿Qué fue lo que tú consideras, ¿verdad?, que te está ocasionando daño. Tú consideras que, y la otra parte, tú consideras que efectivamente lo estás causando. ¿No? Y entonces tratar de que ellos mismos se den cuenta, obvia, obviamente pues el animal es eso, un animal, un ser vivo, ¿no? Y no le podemos quitar las necesidades básicas que tiene, entonces tampoco lo vamos a poder adiestrar porque no son animales para adiestramiento, son animales de compañía, los domésticos. Entonces ahí tendríamos que concientizar a, a las dos partes, okay a, la, a una le molesta que vaya y que orine en, en su jardín pues trata que no vaya tu perrito o llévalo previamente a otro parque o llévalo a un espacio dentro de tu casa, ¿no? Y a la otra parte, bueno, el día que vaya a pasar, que esperemos no sea tan frecuente, pues no te lo tomes tan a pecho, es un animal que pues, no, no está consciente de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, es decir, es concientizar, es obviamente generar ese, ese conocimiento, ese raciocinio en las personas para que no se estén peleando por cuestiones tan simples, ¿no?
2: Sí, vamos a continuar con, con estas medidas que pudiéramos estar desarrollando para generar esta medida. Antes les quiero compartir que tenemos diferentes formas en las que ustedes pueden interactuar con nosotros con preguntas o sugerencias de temas. Escuchemos nuestros datos de
0: contacto: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM, Twitter arroba, Comunica ENTS, Instagram Comunicación ENTS.
2: Ya regresamos de los datos de contacto, estamos hablando de conciliación y mediación en conflictos que están vinculados con el maltrato y el bienestar animal. Antes de los datos nos compartía la maestra Yadira algunas experiencias que pueden darse sobre todo vinculadas a la sensibilización, a la, a la, a la plática, a esta comunicación que se puede tener. Pero antes me gustaría, tú lo decías, este, doctora Claudia, había dos jaulas para 20 perros. ¿no? O perras. Esta sensibilización, esta concientización, como lo llama la maestra Yadira, empezaría también por evitar este, esta propagación, esta, ¿cómo decirlo?, proliferación de animales, de unidades, digamos, de más, que no tenemos la capacidad
1: de cuidar ni de atender. ¿es verdad? Sí, definitivamente a mí esta parte de la mediación eh, que yo normalmente no la trabajo porque con conflictos de animales normalmente nos vamos a la conciliación, ¿no? o a la imposición de sanciones ya definitiva no. me gusta mucho porque trabaja desde el mero centro de la ética, de la bioética ¿no? en esta parte de ser conscientes de ¿puedo yo atender a este animal o no lo puedo atender como se merece? amo a los perros pero todo el día estoy afuera, pues lo más congruente es no tengo perro, a lo mejor voy abrigada los domingos a acariciar perritos pero no puedo tener uno que va a estar todo el día solo otra cosa que es súper importante es esterilizar si yo digo, ay, es que quiero un nietecito, pues eso es un problema que tú tienes que arreglar de otra manera, ¿no? Sí. hacer una, una mediación contigo mismo y el psicólogo. Pero no, los perros no necesitan ni los gatos, no necesitan ser padres, conocer el amor, tener una camarita aunque sea una vez, por salud es mejor esterilizarlos de manera temprana. Además, la ley de protección de los animales de la Ciudad de México ya obliga a la gente a, que si va a vender un animal, ese animal se tiene que vender esterilizado. Todavía faltan los mecanismos para echar a andar esa parte de la ley, el reglamento y otras cosas. Pero eh, la conciencia, yo creo que esta parte, si nosotros tuviéramos esta conciencia de por qué estoy haciendo las cosas, para qué las estoy haciendo, cómo puedo hacer esto sin dañar a nadie, e incluso cómo puedo hacer esto para mejorar la situación en la que vivimos, no necesitaríamos policía, no necesitaríamos quién media, quién castigue, nada, ¿no? Entonces yo creo que eso sería muy importante en el caso específico de los animales de compañía, eh, hacer un examen, una introspección y pensar... Puedo mantener a mi animal libre de hambre, de sed y de desnutrición. Puedo tenerlo libre de enfermedades. Así se me, a lo mejor se le rompe la columna y tengo que meter una cirugía de 10 mil pesos. ¿Qué voy a hacer con eso? Libre de incomodidades. Tiene que haber un espacio en donde esté, que no tenga, eh, que, que, que no tenga desconforto térmico, que no esté en la lluvia, que tenga una camita donde acostarse. Lo trato de una manera que él esté libre de miedo y angustia. Y finalmente le permito realizar las conductas que para su especie son indispensables. En el caso de los perros y los gatos, moverse y jugar es indispensable. Si ellos no lo hacen, van a empezar a tener problemas de conducta que pueden llevar hasta a veces la depresión y luego tengo que venir, <ríe> tienen que venir los etólogos como yo a darles ansiolíticos y antidepresivos que no es natural para ellos. ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta reflexión, creo que no necesitaríamos de nada. <risa>
3: Doctor Ambrosio. Sí, porque qué es importante? Voy a dar un dato que el Universal eh, obtuvo a través de transparencia por parte de PAOT. De 2008 a 2017 eh, se registraron 4.078 denuncias. Los animales o especies más maltratadas son los perros y los gatos. Pensemos, si esto lo, tendría, si lo lleváramos al ámbito de lo penal como delito, ¿qué haríamos con 4.078 personas privadas de la libertad? El sistema... De nuestro país no está para eso, si ¿sí me explico. Y esto no quiere decir en detrimento de los animales, sino al contrario. Primero, tenemos que trabajar una cultura de la prevención a través de la educación, también por negligencia, por ignorancia o porque no se sabe, porque eso es también el apoyo de, las, de los grupos de expertas y expertos. Pero otro también, generar también la responsabilidad en las personas que tienen como, como medio de vida a los animales. Y otra cosa también muy importante, que eh, tengan responsabilidad sobre el manejo de sus animales. ¿Por qué? Porque hay personas que llevan perros, sobre todo de determinadas características, en vía pública, sin, sin etiquetar a, a las razas, pero que en algún momento, y eso lo tenemos que decir, si causan un daño, hay una responsabilidad civil y también puede ser penal. Vuelvo a decir, ya tenemos y esto fue en la Ciudad de México, un caso de delitos de comisión por omisión. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona dueña de unos perros no hizo lo adecuado y estos perros privaron de la vida a otra persona. Entonces ahí esta persona sí fue privada de la libertad y esto sí lo hacemos uh -huh. en derecho porque ya ahí ya llegamos a causas mayores, no, no se puede eh, conciliar y no se puede tampoco mediar. Entonces hay delitos en donde el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice Dice que no se puede mediar, entonces por eso es que es importante. Esto que comentas de, de la sanción penal que se da por
2: esta omisión pues, ¿no? ¿El en, el, en de la de vigilancia, por... me gustaría, si, si me lo permiten, poder eh, retomar esta parte que tiene que ver inclusive con nuestro comportamiento, no solamente con las mascotas, hay un comportamiento social, lamentablemente vinculado con, con violencia estructural, con algo que está primero dentro de nosotros y que de alguna manera hay una expresión ahora con las mascotas de esa negligencia, de ese no cuidado de ese no interés que tengo por mi entorno ¿no? Este, vamos a despedir el programa ha sido muy interesante de verdad yo creo que la, la información que han compartido nos es de mucha utilidad a quienes no solamente vivimos con mascotas sino también vemos y observamos en nuestro entorno quienes las tienen
3: y las quieren si les parece nos despedimos con un mensaje final, doctora Tere iniciamos quisiera destacar que la Escuela Nacional de Trabajo Social está en un proceso también en la parte social haciendo en mediación. Ahorita estamos en conflictos sociofamiliares con la UNED, que es la Universidad a Distancia de España, eh, llevando un diplomado. Y esto que habla la doctora Yadira, lo estamos trabajando, la doctora Yadira y yo, de qué alternativas dentro de lo legal pudiéramos llevar a la solución de conflictos generados por el bienestar animal. En la parte formativa, trabajo social
2: no puede faltar para hablar. Ah, sensibilización, información y conciliación, mediación, ahí está. Maestra.
4: Así es, trabajo social es indispensable, todas estas disciplinas que trabajan con la sociedad, ¿No? Desde la intervención social hasta el trabajo social propiamente hablando, pues no requerimos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Yo sí los invito a la mediación. La mediación es un magnífico medio de este de solución de conflictos en donde las partes se comprometen y si hay compromiso, entonces después pues ya no hay manera de echarse para atrás, ¿No?
1: Claudia, nada más para para poner eso en un contexto más coloquial, creo que debemos dejar de, de tener de ser, de educar. Menos lords, menos ladies, ¿no? Porque ahora todos los conflictos se, a, se arreglan a, a trancazos, a, a huir cuando no quieres ni pagar la cuenta, ¿no? Y creo que tenemos que dejar de enaltecer eso, dejar de darle cabida a la popularización de eso y voltear a hacer una educación hacia la introspección, hacia la, la formación ética de las actividades. Lo que yo hago tiene una repercusión y cómo puedo hacer que lo que yo haga no dañe a otros.
2: Independientemente sean mascotas o personas, vivamos con una mejor calidad en cuanto a nuestra comunicación y armonía, ¿No? Con los otros. De verdad, me es muy grato haberlas tenido aquí en, en cabina, me despido, soy Ángeles Casillas, gracias, maestra Tere, gracias, maestra Yadira, gracias, Claudia, y por supuesto, a quienes están en producción y hacen posible todo este maravilloso programa, nuestro productor Miguel Alvarado, muchas gracias, ahora voy a agradecerle a quienes hacen posible en controles esto, Miguel Ángel Ferrini, gracias, gracias a quienes trabajan en la información, Jorge Herrera, Cindy Pérez, al apoyo, por supuesto, tan valioso de Mónica Escobar, gracias, Moni, me despido, confío en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Tengan muy bonita tarde.
1: Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.